0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdzi arī ceļā. Radio mazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu.
0: Insiems bija galīgi nelietojams īpašums. Pansija ir nedarīgs, kārtīgai dārsts kopībai nepiemērots, izrenteišana un ķīvēšanās ar nomniekiem arī bija galīgi apnikusi, neviens nomnieks nepildīja līgumus kārtīgi un nemaksāja nomu kā solījās. Ienākuma no inciema nebija nekādu, mums bija tikai vieta, kur pavadīt vasaru, bet inciemā dzīvojot, nereti likās, ka dzīve vienkārši paiet garām. Mani draugi, un kas daudz svarīgāk draudzenes, pa lielākā daļa atpūtās jūrmalā, kur dzīves ir taugstu ilni. Kavēties inciemā nozīmēja aprakties vientulībā. Ciemiņi pie mums iegriezās tikai ļoti reti tam gan patikās doties tik garā ceļojumā. Autobus, tā bija smirdoša veca kaste, vienmēr pārpildīt līdz pēdējai iespējai. Neskaitāmās vietās pieturēdams tas kratījās, līdz inciemām gandrīz vai pusi dienas novārdzinādams braucējas pie nabaga. Arī citu priekšrocību inciemām nebija. Mēs ar brāli bijām aizrautīgi makšķernieki, īpaši jau brāls. Mūsu ideāls bija māja upmalā. Inciems atradās uz lēzenes augstienas, visi ūdeņu gauju, brasli, šādi tādi ezeri, bija 5-6 km projām. Atkal un atkal mēs ar tēvu prātojām un spriedām, ka beidzot taču nērtais nepraktiskais centrs jāpārdod. Divas šosejas iet paralēli, bet pa vidu ir inciemas.
1: Ja nav tādas īpašas vajadzības, tad cilvēki inciemā nemaz neiegriežas, bet pēdējā laikā iegriežas arvien biežāk, jo inciema tornī ir anšlova Eglīša ekspozīcija. Pēc viņa darba homo novus filma un tagad top arī seriāls Pansī Pilī. Radio mazajai lasīt vai bija vairāk iemaisla braukt uz inciemu un uz pāris stundām iekārtoties viesmīlīgajā Anšlau viesistabā. Pansīja pilīlasa, Gundars
0: Aboliņš. Kad sienas bija nokrāsotas, skaistie griesti tomēr izskatījās netīri un nepieskanīgi. Nolēma, ka jāpārkrāso arī tie, Arnītis atteicās apgalvodams, ka nevarot celt rokas augstāk par galvu. Atgāžoties, viņš reipstot viņam, gurstot sirds un kļūstot nelabdušu, jo sevišķie jākāpjot uz augstām sastatnēm. Griesti bija, jākrās no man pašam. Nezinu, kāpēc toreiz tas likās tik grūti gatavā mocība. Kad daudzus gadus vēlāk Los Angelosā kādu laiku strādāja par krāsotēju pie sava akadēmijas biedra Ernesta Ābeles, kas svešumā bija kļuvs par krāsošanas darbu uzņēmēju, Man grieztu krāsošana nesagādāja nekādas sevišķas grūtības, bet toreiz jaunībā es smagi piemocījos. Bija arī ļoti jāuzmanās, lai krāsojot neapslakās sienas, parasti jau krāsošana jāiesākt no grieztiem, visu laiku man stāvēja prātā Michelangelo kad viņš divus gadus nepārtraukti galvu atgāzis, glaznojis Sikstīnas kapellas griestus, viņa uz krūtīm un vēdera tik ļoti izstaipījusies, ka ķermenim ieņemot normālu stāvokli, ļoti neglīti krokojusies kā plēšanis. Pie sevi šādu nebūšanu tomēr neievēroju. Kamēr sienas un griesti žuva, es sakomplektēju pansijas personālu. Iecēla veco priedeni par apteksni, par ko viņi bija gluži sajūspināti, tūlīt apseiti tīru baltu priekšautu. Arnīša māti izraudzī par pavāri, bet Arnīti un Peltmani par Pikolo, kuru galvenais uzdevums būtu atgādāt vasarnieku mantas no autobusu pieturis uz pansību. Apkārt pa lielceļu līdz pieturē bija labs kilometrs, par taciņu cauri drubām ir tikai īsti stiepiens, bet taciņa bija mālaina un lietainā laikā īsts dubļu skrīnis. Nu, es varēju sastādīt sludinājumu, ko ievietot jaunākajās ziņās. Tas vēstīja, ka jaukā vietā muižas centrā par lētu naudu dabūjamas ērtas istabas ar pilnu pansiju, labu apkalpošanu un klavieru lietošanu. Ar lētumu mēs varējam lieliski konkurēt – Telpas mums pašiem nekā nemaksāja, jo tā kā tā tukšas, un personāla pakalpojumi bija par brīvu, neviens nevienas no īrniekiem nevienu vasaru nebija atstrādājis visas noliktās dienas par savu istabu. Bez tam viņi piedalījās pansijas lietā prāt, jo varēja cerēt uz dzaramnaudām. Kur cita pansija visā Latvijā varēja strādāt tik izdevīgos apstākļos? Lētums bija laba lieta, bet, lai atpūtes meklētāji saprastu, ka ne viss, kas lēts, ir arī mazvērtīgs, Nolēmus sludinājumā uzmanīgi iepīt vārtiņu pils. Drusku nērtis jutos, bet pīlis jau varēja būt dažādas, lielas un mazas, vecs un jaunas. Sanomu ižu dzīvojumā sēkas pa laikam dēvēju par pilīm. Bez tam, ko gan visu neatļāvās reklāmas labad. Es taču nemaloi tikai drusku uzspodrināju. Un tā es sludinājumā pārlaboju muižas centru par muižas pili. Vēl es pieminēju jaukās pastaigas gaujas un braslas glaznainajos krastos. Aizrādīju, ka arī turēdas pilsdrupas un pat teiksmainā gūtmaņa ali ir sasniedzama attālumā. Nosūtīju sludinājumu redakcijai un sāku gaidīt viesus. Kādu nedēļu nekas nenotika, bet es neuztraucos. Sludinājums jaunākajās ziņās atkārtojās katru dienu, un tik vilinātājs piedāvājums nevarēja palikt neievērots. Un pareizi. Drīz vien es saņēmu vēstuli, lai sagaidu Alfonsu Maltusu, kas ir palīgu krāja aizdeva sabiedrībā zelta lats, kas vēlējās pavadīt divas atvaļinājuma nedēļas mūsu pansijā. Iemaksai bija pievienota desmit lati. Noliktajā dienā Peltmans sagaidīja Alfona Maltus pie autobusa. Arnīša māte turēja uz uguns siltu tēju, bet priedene, aizsējusies svaigu priekšautu, stāvēja par okai, gaidīdama pavēlis. Autobuss, kā bieži gadījās, nokavējās vairākas stundas un piebrauca tikai ap saules rietu. No pēdiņās parka malas. Aiz krūmu paslēpies es vēroju no autobusa izkāpjam slaidu jaunekli ar divām prāvām ceļu somām. Pēc garā vasaras mēteļi un cepures ļoti platajām malām spriedu, ka ieradies labi kopts un pēc modas ģērbies cilvēks. Autobuss aizbrauca, un viņš apjūcis grozījās, palicis klajā laukā ar savām smagajām somām. Peltmans sēdēja pa gabaliņu grāvmalie un pakšķināja pīpi. Peltmans bija cilvēks, kas nekad nevienu pats neuzrunāja un vispār mīlēja, lai arī viņu liek mierā. Biju aizmirs piekodināt, lai viņš autobusam piestājoties, uzsauc Alfona Maltusa vārdu vai, kā citādi dara zināmu, ka viņš ir pansējis darbinieks. Viņš jutās savu pienākumu izpildījis, autobus sagaidījis un, ja kādam no viņa kā vajadzēja, lai protas pats. Nabaga Alfons Maltus grozījās labu laiku uz sagrāba savas somas, pacēla, dzīrās itin, kā kaut kur doties, bet nezināja uz kurieni, un lika somas zemē. Uz Peltmanu viņš varjās pat paskatīties. Ja vējš pūta no vecā kučiera puses, virsū nāca nevisai patīkama dvindziņa, kas uzticību visnevairoja. Es pats biju pie Peltmana pieredzes, man viņš likās īpatnējs un klesniecisks, Līdz šim man nemaz nebija nāca sprātā, ka svešinieks varētu viņi noturēt par meža brāli vai klaidot. Desmitos muzikanti devās vakariņās. Laukuma pārstaigāja parastie piedzērušies ērmi. Kāda varana auguma vīrs, piemēram, mēdz grozīties laukumā, mežonīgi griezdams zobus un nikni ušņākdams pretim nācējiem. Svešinieki no viņa ļoti baidījās, bet mēs šeienieši zinājām, ka viņš ir gluži nekaitīgs, ja vien tam pagrieza ceļu. Drīz vienu laukumu malā atskanēja žēla raudāšana, tas bija kāds kaimiņa puisis, nu pat izdzēris savu mēru. Tad viņš nolaidās pakrūmē uz mutas un raudāja tik žēla un skaļi novaidādamies, ka nezinātājiem sirds lūza klausoties. Viņš raudāja kamēr aizmīga, un tad varēja lēst, ka pulkstenis ir jau pusvienpadsmiti. Neviens par raudātāju nelikās nezīnis, tikai retumus pabrīnījās, cik dažādi tas pats baltais degvīns iedarbojas uz dažādiem cilvēkiem. Ap desmitiem iestājās jau gandrīz pilnīgi nakts, un balle kūsāja pilnā sparā. Mūzika spēlēja nepārtraukt, laukums muģēja pilns dejotājiem tā, ka ne apgriezties. Nora bija nomīdīta gluži melna. Un vietām kļuvusi slidena. zem valajanas pamats bija māli, kas ilgi turē lietas mitrumu. Balles noskaņa un spriegums kāpinājās. arpus spūdušs pošoja gaismas loka dzirdēja skaļus lāstus un bļāvienus. Ziļais grāvis, kas stiepās cauri parkam, sāka prasīt upurus. Dienā grāvi varēja viegli pamanīt, bet tumsā, ierēbušie nezinātāji bieži vien tajā ievēlās, un tad ilgi ķeporojās kliekdami un lādādamies, kamēr izkūņojās laukā. Mēs katru reizi atgādinājam grāvi balles rīkotājiem un ieteicam to norobežot ar žogu vai mazākais virvi, bet par tādiem sīkbiem neviens neraizējās. Varē tikai brīnīties, ka pa visu laiku neviens no iegritējiem nesasitās nopietnāk vai nepārlauza kādu locis.
1: Jūs zināt, kā tad Gundars Lasis, viņš Lasis, tā kā uz atpakaļ, vai, vai. Tad...
0: Lai Dievs mums pasargā no titulātajiem kritiķiem, es sausu. Vienkārši kritiķis var spēj savu bet profesors ne... Kad? Jo to neļauj viņa akadēmiskais prestižs Un ja viņš vēl iedabūs savu aplamības skolu grāmatās un tās uzķer vientiezīgi skolotāji un sāk papagaiļoties visos kaktos, visās pamatskolās, tad arī labāko dzejas darbu var noslodzīt un noklusēt uz ilgiem gadiem. Kam arī zaug jaunu profesoru, jaunu skolotāju un jaunu skolēnu. Arī tad vēl nav teikts, ka izdosies revidēt sapelējušos uzskatus, jo aplamības nereti pārvēršas tradīcijās. Un uzskatu revīziju var gaidīt gadu simteņus. Un varbūt pat nesagaidīt nemaz.
1: Arnīts ir filmā? Un ir. Arī Arnītis
0: cīt. ir vienaši lielisks, Arnīts, nu, tas ir Kaspars Notiņa, es uzskatu, meistar darbs. Mm -hmm. Tik trauslis. Tik, <laughs> tik žēlojams. Un tas kučieris? Nu, kučiers? tas, no kur tas dvindziņi nāk. Jā, jā. Absolūti 24 stundas visi divas mēneši. Absolūti skaidrāk.
2: <laughs>
0: Jānis Jārānis. Radio mazā lasītala.
1: Anšlava Eglīša ekspozīcijas vadītāja Inciemā Sintīkastju Koviča ar radio mazās lasītavas palīdzību saka paldies tam labvēlim, kurš anonīmi atsūtīja divas kastes ar Anšlava Eglīša grāmatām no Amerikas. Bet skolotāja Māra Ozola atceras, kā sākusies viņas intereses par Anšlau Eglīti un kā četru gadu vecumā dobelēm vectēvs viņu ņēmis līdzi parunāties ar Hildu Vīku. Anšlau pamāti un Viktor Eglīšotro sievu kaut gan diezina vai toreiz, kāds viņai īsti stāstīja, kas ir Hilda Vīka. Hm. Tas
2: bija brīvprātīgi piespiedu kārtam. Jo izlaidos 11 gadu no savas skolotājā darbības es atgriezos tajā un bija pilnīgi citi laiki un bija jāmāc par kaut kādu eglīti, anšlavu, par kuru es nekad mūžā neko nebija dzirdējuši. Ne skolā, ne augstskolā, ne pēc tam mācību programmā nebija ne. Viena vārda, kur šīs personas būtu pieminētas. Kad es pati mācu skolā, mums drusciņ pieminēja Hildu Vīgu, jo es dzīvoju Dobalē un tur pat vien viņa bija, bet ka viņa tur vēl ir, to nu protams neviens nepieminēja. Nu tad es sāku interesēties Ko tad, lai tiem bērniem māca, programmā prasīts, grāmatā ir, bet nu, es taču nevaru iztikt ar to, kas ir mācību grāmatā. Un tad izrādījās, ka es dzīvoju 500 metri no pansīs pili, un tad sāku rakties, un tad dabūju no biešā pasta istabiņu lejā, tieši te apakšā. Nu, un tad sākām organizēties un vākties un inciemieši atsaucās un tā pamazām sarušinājumu. Jo gal galā cik ilgi var skatīties, kā pa inciem staigā cilvēku meklē, kur te kaut kas par ānišla veglīti un pras piedošanu tiem, kas tur aliņu loka pie veikala, jo neviena cita nav kam paprasīt un nekādas informācijas nav. Nebija arī paša peltmana vai tās kāda tie, jau vecie būtu izstāstījuši visu, Nu un tā pamazām, pamazām sākās vākšana. Ko nu, kurš varēja? Cits atstāja man kalendāru noplēšamo lapiņu par Anšlava Eglīti Cits atnēs vēl šo grāmatas dažreiz kāda man tika iedota, kādu es izķeksēju pati no neminamām vietām. Kaut ko atradu, piemēram, Anšlava Eglīšu portretiņu, ko Gaid Grunberga darinājusies atradu izmestu, ka cilvēks nezinu, kas tas ir, un skolu likvidē, nu, ko tur. Nu, tā pamazām vācāmies, vācāmies, kamēr iesaistījās novads, nu, tad jau aizgāju lepni. Tātad 2000. gadu sākums, tas bija, kad es atgriezos skolā, un vajadzēja sakt kaut ko darīt. Es pirmo reizi šo vārdu dzirdēju, var būt, ka bērnībā, Manis gadu vecumā vectēvs ņēma līdzi pie rokas. Viņš gāja patērzēt ar hildu vīku un uzskatīja, ka bērniem ir jāklausās, kad inteliģenti cilvēki sarunājas. Un viņš mani tāpēc ņēma līdz, nu, viss jau būtu labi, tikai man bija četri gadi. Un es, nu, dienī atceros, vai Eglīža ģimene tika pieminēta tajās sarunās, un es vispār nezinu, vai tā tante laka, kas tur bija pie tās mājas, bija Hilda vīka, un vai tās divas kaziņas, kas bija ļoti glītas un interesants žogu, vai tās viņai piederēja vai kādam citam. Ar to mana saikne ar Hildu vīku beidzās.
0: Grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radil mazā lasītava ceļo.
1: Gundars Āboliņš, kurš visu vasaru filmējies Viktora Eglīša lomā seriālā Pānsīja pilī, inciemā lasa priekšā gan no Pānsījas pilī, gan no romāna Ilze, kas tieši Anšlav Eglīša dzimšanas dienā, 14. oktobrī, tiks atvērts inciemā.
2: Romāns Ilze ir... Pēc patiesiem notikumiem, kur uh, galvenajā lomā, tā te galvenais personāši
1: ir uh, Anšlava sievas māte, jā, Veroniks mamma. Šis, ko es turu rokā, tur ir, ir, ir izdots, jā, grāmatu draugs, 59. gads, un varbūt ne tik daudz par Ilzi, cik par Rīgu.
0: Nacionālajiem teātrim tagad bija garš neveiklis nosaukums. Valsts, drāmas, akadēmiskais teātris. Otrā pusē kanālim pacēlās lielās ģimnāziju ēka sabās pusēs ielai. Otru pa kreisi savā laikā apmeklēja un beidza kurts. Daudzas reizes Ilze bija tur kavējusies skolēnu sarīkojumos un eglītēs. Stalto ārlietu ministrijas celtni tagad saķēmoja piekarinātās neglītās mils ģīmetnes. Strēlnieku dārs ar seno virsnieku klubu, kurā bija pieredzēts tik daudz dažādu svinīgu sarīkojumu, bija pilns krieviem. Tuvojās vakars un Ilze pielika soli pāri dūšīgā karotāju Kalpaka bulvārim, kas bija pazemots par komunāru bulvāri. Paies ilgs laiks, domā Ilze iekams, viņa pieradīs pie jauniem nosaukumiem un iegaumēs visas pārmaiņas. Ilze gāja nodurtu galvu, jo derdzās lasīt ielas svešos nosaukumus. Liepu gatavas galā māja Rīgas pilsētas mūzeja, pazīstamās apaļīgās kontūras. Bet tūlīt aiz tā, ka kara ministrija atkal bija apkārta ar uzbāzīgajām staļina ūsām, Marksa Bārdu un ļeņina pliko pakausi. Tuvojās Lāčplēša un Valdemāriolas krustojums. Helēne, kurta šķirtā sieva, dzīvoja Lāčplēša ielā. Varbūt aiziet pie viņas? Labu laiku Ilze svārstījās. Nevadēja arī zināt, vai Helēna vairs mazmita vecajā vietā. Trīs gadi bija ilgs laiks, un ko viņa sacīs tik pēkšņi viena pati ienākusi, no kurienes, kur tad citi, kur dēls. Ilze negribēja nekā nevienam skaidrot vismaz šovakar, ne. Viņa piepieši jūtās ļoti nogurusi. Labāk jau tad aiziet uz zaubes ielu. Varbūt tur vēl dzīvo vecās ētniec. Aizbraukdama Ilze bija pie viņas nolikusi šādas tādas mantas, tikko izmazgātus logu aizskaru straukus, vēļu dažas segas. Droši vien sētniec būs nelabi pārsteigt ieraudzījusi viņu pēc tik ilga laika. Varbūt nobīsies, ka viņa nākus atprasīt mantas. Kā tad izturēties, ko teikt? Vai lūgt naktsmājas? Mantas jau varēja nepieminēt, bet Janus sētniec pati sāk runāt. Varbūt, ka sētniec viņu nemaz nelaidīs istabā, izliksies, ka vienkārši nepazīst. Ko līdzēja gudrot, kaut kur taču bija jāiet.
1: Literatūras zinātnieks Benedikts Kalnačs raksta, ka Anšlava eglīša romāns Ilze ir viens no pirmajiem literārajiem darbiem, kur tik niansēti atspoguļojas padomju otrreizējās okupācijas apstākļi Latvijā. Ilze ir viens no tiem trimdā tapušajiem mākslinieciski augstvērtīgajiem latviešu romāniem, kuros risinātas tēmas, ko nebija iespējams skart Padomju varas apstākļos tapušajai literatūrai. Tā Benedikts Kalnačs Gundars Ābuliņš lasa fragmentus no Anšlava Eglīša romāna Ilze, kurš tagad pirmoreiz izdots arī Latvijā. Apgādā Zvaigzne ABC.
0: Arī Ilze druja negulēja. Palikusi viena, viņa apsēdās uz gultas malas un aplūkoja istabu. Tā bija dīvainas sajūta apzināties, ka tālāk vairs nebija kur braukt un tiekties. Tenu bija jāpaliek uz visiem laikiem. No šīs atziņas uz visiem laikiem – Viņai viegli noreiba galva, likās, ka istabas sienas līgojās un vibrēja. Lidmašīnā Ilze bija jutusies daudz drošāk un stabilāk nekā tagad šīnī istabā sežot gultā. Aiz sienas sarunājās dāls un vedekla, skaņas likās tālas un murdošas, demās kā cilvēku valstis. Tās laikam vēl lidojums sekas. Lidmašīnas rūkoņa joprojām turējās viņai ausīs. Tikai... Nebija vairs pacilājuma. Gaisā Ilze jutās gaužām labi. Viņa vēlējās kaut brauciens nekad nebeigtos. Vienu mirkli viņa iedomājās, kā būtu, ja motori pēkšņi sabojātos, lidmašīnas sagrīļotos un planātu lejup preti okeanam. Visi kliektu nāves bailēs, bet Ilze zināja, ka viņi sēdētu gluži mierīga. Bieži vien gals pienāca daudz nejaukākā veidā, nekā nogāžoties ar lidmašīnu. Viņa savu galu sagaidīs droši vien istabā un šīnī pašā gultā. Viņa apskatīja palēki mēļās tapētis ar zeltītām dzīsliņām un gaiša zaļu līsti, visapkārt istabai pie grīdas. Tieši pretim viņas gultai pie sienas karājās maza glezniņa, saules šaurā zeltītā ielogā. Ļoti iespējams, ka tā būs pēdējā ainava, ko aizķers viņas skats. Nemaz nepārdomādama, ko dara, Ilze piecēlās no gultas un noņēma glezniņu no sienas. Uz tapētes palika tumšs četras laukums. Viņa skatījās tajā un domāja, ka to vairs nevarēja noņemt. Plankumu varēja iznīcināt tikai noplēšot tapēti. Bet ko gan dēls un vedakla teikt, ja viņu nāk ar tādu ierosinājumu? Nodomātu, ka viņi vairs nav pie pilnu prāta. Lai nebūtu jāskatās tam šajā glezniecības vietā, Ilze izdzēs uguni. Radio mazā
1: Ja jau rādio mazā lasītava ir atceļojusi uz inciemu, vietu, kur 1922. gadā raksniekam un mākslas teorētiķim Viktoram Eglītim piešķir lauku īpašumu, bet viņa dēls to padara slavenā romāna pansīja pilība, tad Gundars Abūliņš las arī Viktora Eglīša dzeja.
0: Piemēram, sīkbūtnes himna dievam. Nekā nav gluži skaidra mūsu domās. Negluži droša mūsu dvēselēs, visi nāk no dvēseles un omas, un paši sevī alojamies mēs. Vien nojautas, tas nāk, gan šādas tādas, un tikai skaidrāks stilstām veidu dod, lai pieteiktum lūk, Man tās tādas rādās, lai mana viedokļa cits nepārprota. Viss, viss, kas ir, vien mūsu pašu radīts, un iznīkt var ar mums, kā pārauga meš, par sanām pilsētām, kur netiek vadīts, var dzīves pulss, bet pirmetnība dveš. Un nav mums drošības, ka citas rāses, tos pašus ceļus ies, ko gājām mēs, nav sanās kultūras vien otrai māsas, un nākamās šīs drīzāk Iznāvēs. Kā tuksnesī mēs meldāmies bez gala, tik brīžiem oāzes mums acis redz, kur pārsteidz avotu un putnu čalas, tad atkal smiltājas vien, ko miglas sēdz.
1: Un visbeidzot arī kāds mazāk pazīstams Anšla Viglīšs darbs no ikdienas tēlojumiem, stāst par to, kāda var izskatīties izslavētā Holīvūda mazas meitenes acīm. Visticamāk to varēs noklausīties tie, kuri mūs klausās ārpus linjārās raidīšanas, bet rādījo mazā lasītava saka paldies viesmirlīgajam inciemām. No grāmatu drauga 56. gads karuselis ikdienas tēlojumi, autora zīmējumi ar pildām spauvu. Ja nu kāds gadījumā taisās braukt uz Ameriku, viņam ļoti patiktu šis māzais gabaliņš, piemēram, par Los Angeles.
0: Los Angeles ir liela pilsēta. Ja mani viesi gribēja redzēt visu, ko nodomājuši, tad nebija nozīmes tērēt laiku tukšās runās. Mēs cēlāmies un posāmies. Mēs braucām garām lielai viesnīcei tikai nesen uzceltu, to varēja uzlūkot, ja ne par lepnāko, tad par modernāko viesnīcu, ne tik vien pilsētā, bet varbūt pat visās savienotajās valstīs. Tā kā mans paziņa bija arhitekts, tad viņš to katrā ziņā vēlējās aplūkot. Nevarēja apgalvot, ka viesnīca būtu tieši celtniecības brīnums, tomēr pulātais Travertīns, zaigojošā bronza, milzas pogulis cauri vairākiem stāviem, izskatījās diezgan iespaidīgi. Mēs izstaigājām vestibīlus, balkons, galerijas. Dzirdēju, ka Maruta mātei, vai šī ir holivūda. Nē, vien, šī ir tikai tāda viesnīca. Uzbraucām arī jumta stāva restorānā. Dienas laikā tas bija gandrīz tukšs. Cauri liektajām stiklu sienām varēja redzēt, kā dzīļa apakšā izplētās pilsēta. Cik jaunu slavenais Los Ļāva to pārskatīt. Noseidāmies ērtos sēdekļos pie zama galdiņa pie pašas stikla sienas. Tur bija vietas tikai četriem, un es pamanīju, ka Marutas sagrāba brālēs svārkiem un apsēdināja pie blakus galdiņa, kur no viņa apmetās divi vien. Pienāca Sulainis baltā uzvalkā ar zelta apšuvēm. Mēs pasūtinājām, ko no kurjais, būdams laibnas un jogderīgs cilvēks, Sulainis pievērsās bērniem. Ar ko varētu jums pakalpot? Andriņš satrūcies, ievilka galvu plecos un sarāvās pavisam maziņš. Arī Maruta piesarka, bet dūšīgi teica, varbūt ar kokakolu. Ko jūs teiktu par Deivīda kroketa dzērienu? Nedrīkstēdama pati izšķirties, Maruta piebikstīja tēvam pie muguras. Tēvs pievienodamies pamāja un Maruta atkārtoja mājienu sulainim. Pēc brīža baltsvārts atnesa divus stikla biķerus, Ar gaišu sarkanu dibenā gulēja liels sārts iecukurots ķirsis un pasniedz zīdu papīrā iesaiņots salmiņus. Maruta smaidīja iepriecināta, vai šo dzērienu lieto Fess Parkers viņi vaicāja? Sulainis nesaprat, nesarauc pieri, atvainojiet, kas ir šis kungs. Fess Parkers? Tas ir Davidi kroketa tālotais visās kroketa filmās? Iesaucās Maruti pagalam pārsteigt, ka graznais sulains nepazīst tik slavenu vārdu un tik zināmas lietas. Maruta gribēja pacelt kausu rokās, tāpat kā mēs to darījām ar savām glāzēm, bet pārdomāja. Tas bija liels un smags, pilns līdz malām varēja kaut kas vilties, un es redzēju, ka viņi abi ar Andriņu dzīļi noliecās pāri zemajam galdiņam, lai sasniegtu salmiņus ar lūpām. Gais restorāns bija diezgan jauka vieta. Jā, arī pilsētu aprī indīgā dūmaka un no apkārtnes skaistajiem nereti sniegotajiem kalniem nemanī nevēsts, tad desmit stāvus viesnīcas pagalmā, apžilbinādams zaigoja peldu basēns, palmu magnoliju un banānu koku iežogots. Dzīdri zaļgan zilajā ūdenī plunčojās brūni iedeguši un spilgti stāvi kā sīki insekti. Aina bija koša, un acis tai sietina piesējās. Maruta bikstī māca plecu, vai tikai šī tomēr nam Hollywooda? Nu, kas nu tā par Hollywoodu, Marutiņas jau teica, tikai viesnīca, vienkārši restorāns. Nabaga ceļotāja nepazīst ne miera, ne dzatpūtes. Līdz ko glāzes bija tukšas, steicāmies tālāk. Maruta tikai ar nepatiku šķīrās no spodrā marmura galdiņa, no Dēvida kroketa dzēriena kausa un zaigojošā peldu baseina. Iebraucām Holivudā pa saulrieta bulvāra daudznā to nakts aili, kas dienas laikā, kad nemiedz krāsainās neuns un uguns, izskatās pavisam pelēka. Vai Holivuda vēl tālu? jautāja Maruta. Nu, pat labi, iebraucām, atbildēja Māte. Maruta saliecās vienu un sāka nervozi glaudīt savu tērpu. Es nezinu, vai esmu pietiekami labi apģērbta holivūdai. Man kļuva gluži nērti, kā es būtu vainīgs pie Hollywoodas ikdienišķās pelēcības. Es drūmi klusēju, bet paziņa vienaldzīgi paskaidroju Marutai, ka Hollywood ir tāda pati pilsēta kā visas citas. Maruta nekā neatbildēja, bet es gluži labi redzēju, ka tādu niekus jaunu gan viņai neviens nevar iestāstīt, pat viņas staltais tēvs ne. Beidzot, mēs apstājamies pie daudzinātā Ķīrieša kinoteātri un devāmies aplūkot slavano zvaigžņu kāju un roku nospiedumus. Šaurajā teātra pagalmā drūzmējās ļaudis, zemu nodurtām galvām, tūristi, nosvīduši, izpūruši, saburzījušies, viņi bukstījās un mīņājās ap cementu plāksnēm no vienas pie otras, pētīdami ierakstus, un mēs staigājām tiem līdzi. Daudz bija slavenu vārdu bet vēl vairāk jau aizmirsto. Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvanā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radiomazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Savināras Teterev fondu